3: Está, con, Está nosotros con nosotros Daniela
0: Pastrana.
3: Daniela, Hola. buenas
0: tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo.
3: Daniela, ¿cómo vas viendo lo que va sucediendo en este terreno de Morena y sus candidatos?
0: Pues estaba escuchándote ahorita eh, a leer el tuit ese de Marcelo Ebrard y realmente me preguntaba, parece que no tiene 42 años en partidos políticos, porque... Mm porque justo hoy nosotros publicamos una, un trabajo de Alejandro Ruiz con la historia un poco de cómo habían sido los procesos internos, obviamente no de Morena, sino del PRD, ¿no? Del PRD, y, y yo también podría recordar algunos del PRI en esta etapa nueva que, que, que ha sido tratar de hacer internas, no primarias o encuestas después, porque, porque esto no es la primera vez que pasa. De hecho, en ese trabajo... Estaba eh, recordando alguno de los entrevistados eh, la encuesta que definió la candidatura de Cárdenas en 2000 y que provocó la salida de Porfirio Muñoz Ledo, que se fue al PARM, como tú recordarás, ¿no? Uh -huh. eh, y estas, no, o sea, estos, estos ejercicios, también algún otro, el de una, una, eh, eh, una elección en la que, para elegir al, al presidente nacional del PRD. Eh, entre Amalia García y Jesús Ortega, en la que se dijeron esto que se están diciendo y el triple, ¿no? O sea, no, 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 no hay elecciones que hayan sido o procesos internos que no hayan salido con estas raspaduras, lo cual es lamentable porque ya hubiéramos esperado que los partidos fueran avanzando en sus procesos, pero ninguno ha sido fácil, porque lo que se juega es mucho, ¿no? Y yo creo que en este caso, eh, pues sí, Marcelo Ebrard tiene muchas ganas de ser presidente y no termina de, de, de asumir una cosa que es real y que es durante tres, cuatro meses, no sé cuánto tiempo lleva esto, la, eh, ha sido consistente el tema de eh, en, es, en, en, este, en, en estas últimas encuestas, eh, la diferencia, o sea, eh, Claudio Sheinbaum nunca ha bajado de las encuestas en primer lugar, no se movieron otros actores, se movió Fernández Noroña, se desplomó Monreal, pero la diferencia entre ellos nunca se modificó independientemente de los resultados que hay ahorita. Y eso parece ser que es una cosa que, pues aunque impugnen ahorita 14% o lo que sea, y aunque repitieran el proceso, eh, pues es muy difícil que eso se mueva, ¿no? Porque, pues ha sido consistente. Hay, hay, hay algo, ¿no?, que hace quizá el, el ánimo de de que se ve a, a, a Claudia más como, eh, digamos, en la línea del, del presidente, que, que pues mucha gente la vea como opción. Eso es una cosa que ha sido así y que de pronto parece a estas alturas que un político con tanta experiencia como Marcelo Ebrard, pues no está, no está entendiendo. Bien Daniela.
3: Bien, Daniela. Ahora, Daniela, Ahora, Daniela. finalmente... finalmente. Eh, los procesos de esta índole eh, suelen hacer que en la sociedad haya segmentos que apoyan a aquel que se revela contra el poder, el que denuncia la imposición. Estamos en presencia, crees tú, de una figura, Marcelo Ebrar, que pueda convertirse en un líder rupturista, en un líder verdadero de oposición desde Movimiento Ciudadano o desde, hay quienes dicen que podría ser un un trato, un acuerdo con Xochitl Gálvez, En fin, la pregunta es: si crees que Marcelo, en su textura política, ideológica, puede ser un líder rupturista, y si en este mare magnum político y electoral ideológico en el que estamos, pueda pegar de pronto la idea de que Marcelo, un hombre con, como dices, 42 años conociendo la política mexicana, se convierta en el rupturista. ¿Qué opinas, Daniela? Daniela.
0: Pues yo creo que ya te lo he comentado, eh, Julio, a mí me, me sorprendería y casi hasta me decepcionaría ver eh, que Ebrard al final de cuentas si rompa, ¿no? O sea, porque es como, eh, yo creo que es más inteligente que eso, yo creo que sabe que no le da, y no le da porque tiene todos estos años en la política y porque tiene todos estos años de candidato y porque tiene todo ese tiempo y no se ha convertido en todo ese tiempo en un líder que mueva las masas. O sea, es un es un político muy eficiente para mí. Yo creo que es un que ha sido que ha hecho un trabajo eh, bueno, bastante bueno, no solo en la Cancillería, sino incluso en la Jefatura de Gobierno. Aunque pueda yo tener diferencias
3: ideológicas
0: con él, creo que ha sido un político muy eficiente y ha sido eh, siempre un político que permite ser puente entre distintos, eh, o sea de, sí entre distintos grupos sociales ¿no? ese es un político que no se ve mal dentro incluso de grupos de oposición grupos empresariales pero que no tiene relación con las bases del partido y no tiene relación tampoco con el con el obradorismo más duro ¿no? entonces eh, aunque es un político eficiente difícilmente creo que le alcance en un país tan politizado últimamente que en un país en el que pues, si algo ha logrado López Obrador es hacer que la gente hable de política, la gente que antes nunca hablaba de política, eh, ver que, eh, pensar que si en todos estos años no ha sido ese gran líder de masas, ahorita se pudiera convertir en ese y jalar todo el voto, pues yo lo veo muy difícil, la verdad, eh, fuera de fuera de Morena lo veo muy, muy, muy difícil.
3: Daniela, y agradeciéndote la posibilidad de platicar sobre estos temas, también suelen decir que en la guerra, en las guerras, la primera víctima es el periodismo, la libertad de expresión. ¿Qué tanto en estos momentos tan tensos, tan difíciles, cómo va la relación de los grupos políticos respecto al periodismo? ¿Se vuelve la piel más delicada, más sensible? ¿Hay enojo porque se publican ciertas cosas? ¿Cómo ves eh, estos momentos para el periodismo de análisis, de difusión y el periodismo en sí, en estos momentos tan rasposos, tan ríspidos en términos generales, Daniela?
0: Sí, pues mira, yo la verdad es que todavía no estoy convencida de que es esa gran guerra, porque por lo que te digo, ya hemos visto estos, o sea, de pronto tenemos estos momentos bien emocionantes para nosotros y para la gente, y, en, y ves que en seis meses, en un año, pues ese tipo de cosas ya le dieron la vuelta y ya estamos en, en otro tema, ¿no? Entonces, yo sí creo que al final de cuentas lo que veo es una reacción que, que me, 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 me impresiona, eh, o sea, me, me impresiona para bien que ha sido esta reacción eh, de, 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 de distintos grupos de empezar a, a aislarlo, ¿no? Y eso lo hemos visto, grupo parlamentario, los gobernadores, o sea, si hay como una presión... Eh, sobre eh, Ebrard de, eh, de decirle, acuérdate que ¿no? ahorita necesitamos un poco de unidad. Y creo que, no sé cómo vaya a reaccionar Pero sí, eh, creo que la gente, pues, es la política, ¿no? Y la gente se, se emociona a veces como jueces de fútbol, o, no sé, con, con otras cosas. Y sí, pues para nosotros, a nosotros nos pegan de un lado y del otro, ¿no? O sea, yo creo que... Cualquier cosa que yo pueda decir ahorita que diga Ebrar, pues todos los hebraristas, este, dependiendo de cómo lo interpreten, empiezan a decirme tú y yo, y, y igual con los clauditos. Eh, lo veo como parte de, de, de un momento. Creo que eh, hay mucho en juego y después de lo desasiado que fue el proceso de elección eh, de la candidata del Frente... Amplio de la oposición, eh, sería una barbaridad que permitieran que esto llegara a mayor. Entonces, no sé, yo pienso que sí va a haber, que, pues es que hay inteligencia también en, en el partido. A veces ganan las pasiones, pero hay inteligencia. Yo pienso que va a haber estas, estas eh, le, le llaman siempre las operaciones cicatrices, pero pues va a haber, va a ganar la sensatez y de entender que si se si se dejan llevar por los enojos de, que provocan estar en las redes sociales terminarán terminarán este eh, eh, haciéndose un autogol cuando pues les acaban de entregar en, en bandeja de plata del la, lado contrario la, la candidatura ¿no? entonces eh, pienso que eso que al final después hoy pues toda la gente está muy emocionada, no sabemos cuál va a ser el resultado en una de esas hay una enorme sorpresa eh, pero eh, pienso que después de hoy van a irse atemperando los ánimos. Eh, creo que nosotros vamos a tener algunos raspones, Julio, pero pues toca aplicar esa máxima de, de cuando yo era adolescente de Serena Morena, ¿no? <risa> ahora,
3: sí, ahora, sí, ahora sí, ahora sí, literal, Serena Morena. Muy bien, Daniela, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar a reserva de lo que es, es agregar, como siempre, agradecidos de tu participación.
0: No, bueno, pues habrá que estar atentos y habrá que nosotros también mantener la prudencia, porque a veces sí es como difícil, ¿no? Cuando tú dices, yo estaba solo diciendo, pues haciendo un análisis que es necesario, ¿no? Y que hay que ponderar pros y contras y la gente se apasiona. Entonces, pues nos toca eso, verlo desde donde nos toca y tratar de que esto sea lo menos doloroso para el país, porque además tenemos muchos otros problemas, muchísimos otros problemas. Eh, que, que atender. Entonces, pues hay que trabajar para que esto se vaya atemperando y, y pues al final podamos tener un 2024 pues menos ríspido, ¿no? De por sí, de por sí. Siempre quedamos en medio de eso, pero bueno, un poquito menos, menos ríspido. Uh -huh. Daniela, pues
3: Daniela, pues muchas gracias y si seguimos, si seguimos en contacto, seguimos, sí. seguimos atentos a lo que vaya sucediendo en todo este proceso, muy movidito. Gracias, Daniela.
0: Hasta luego, Julio.